0: שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות אנחנו מתחילים סדרה בת שני פרקים עם הרב אמנון דוקוב בעקבות ספרו החדש לברכה ולא לקללה, תורה של חברת שפע. בפרקים האלה אנחנו נעסוק בשאלה כיצד יכול להיות שלמרות שאנחנו חיים בחברת שפע יותר מאי פעם בהיסטוריה האנושית וכמות האפשרויות שסביבנו והזמינות שלהן גדלה במהירות מסחררת, אנחנו בכל זאת מתקשים להתמודד עם השפע ולמרות שהשפע היה אמור לתת לנו שלווה וביטחון פנאי ומשאבים נוספים שמאפשרים לנו לפרוץ מעל ומעבר למה שאבות אבותינו יכלו לחלום עליו, אנחנו בכל זאת מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים ברמה הפסיכולוגית. אז יאללה, בואו נצא לפרק הראשון בסדרה. האזנה נעימה. הייתי שמח אם נפתח בסיפור ככה קצת פסימי, קצת אולי אופטימי, אם נדלך להתמודד איתו. והוא של ניסוי שנעשה בעכברים.
1: טוב, אז הניסוי הזה הוא באמת זה שמתואר בהקדמה של הספר. קולוגיסט בצם ג'ון מקלון קל... עשה ניסוי. הוא שם בתוך מרחב מוגן כמה זוגות של עכברים, אנחנו בנורווגים, והוא נתן להם את התנאים הכי טובים שבהם הם יוכלו להתקיים. זאת אומרת, האוכל, הגנה מזיהומים, הגנה מטורפים, ואמר, בואו נראה מה קורה במצב האופטימלי ביותר. באמת הכל התחיל בצורה הטובה ביותר, וכל אחד, העכברים התרבו במהירות, והתנאים היו מיטבים, והכול התפתח. מה שקרה באופן מפתיע זה שבשלב מסוים התחילה האטה בילודה, וביחד עם האטה בילודה התחילו להתגלות כל מיני תופעות אנטי-סוציאליות בקרב העכברים, וזה שעכברים שלא מגינים על הנקבות שלהם, ונקבות שלא מגדלות את הילדים שלהם, וכל מיני תופעות מוזרות. ומה שעוד הלך ביחד עם הירידה בקצב הילודה, היא הגיעה למצב שפשוט הפסיקו להוליד. וביום, נדמה לי, ה-600 לניסוי, נולד הנציג האחרון של גן עדן העכברים, ולמרות שהאוכלוסייה ירדה במהירות, המצב כבר לא השתנה. בשלב האחרון של הניסוי נוצר עוד דבר מאוד מעניין, הם זיהו עכברים שמכונסים בתוך עצמם, הם קראו להם היפים. זאת אומרת, כאלה שעוסקים אך ורק בטיפוח עצמי, מהבוקר עד הלילה, ולא מנהלים וביום, נדמה לי, ה-200? אני כבר לא זוכר. כן, זוכל. 1700. 1700. מת לנציג <מת> האחרון של גן עדן העכברים. אני חייב לציין שהמיצוי הזה עורר הרבה ויכוח, ויש עליו גם הרבה ביקורת. אבל לפחות הוא קוריוז יפה, ואולי גם משקף
0: משהו שצריך לעורר עלינו נורת אזהרה. כן, אז בעצם נורת האזהרה, אז אנחנו חיים בחברה הכי עשירה שהייתה בתולדות האנושות, אנחנו שבעים, יש לנו מדור, יש לנו מזגן. ובאופן כללי אפשר להגיד שגם אם אני לא מעוניין לעבוד קשה מדי, אני כנראה אשרוד עד שיבה טובה. מה שכמובן לא היה מקובל לא אצל עשירים ב... בימי העבר, שיכלו גם הם להיפגע מדברים מאוד מאוד קשים, כמו מגיפות, כמו פתאום הרבה מגיע ואוכל לכולם את האוכל, וגם הם צריכים לחצה רגליהם ולמצוא אוכל. וגם לגבי מדור, המדורים פעם היו מלאים בעכברים ומלאים במזיקים, ובעצם אנחנו חיים... אז צריך להגיד ככה, היו חברות שפע בעבר,
1: זאת אומרת, אין ספק שטכנולוגית ורפואית אנחנו נמצאים <אז> במצב הכי טוב למעטים, למעטים, למעטים במיוחד. למעטים ולפעמים גם לסביבות מסוימות. זאת אומרת, נגדיר חברת שפע כחברה שיש בה הרבה יותר משאבים ממה שנחוץ לקיום. ולכן הדאגות לקיום מתבטלות, ובעצם המשאבים והפעילות היומיומית כבר מוקדשת בעיקר למה אז באומן הזה כן היו בעבר, רומא או יוון בתפארתם בכלל, בדרך כלל אימפריות ובמיוחד באזורי המרכז שלהם, בתקופות השפע שלהם כן נהנו ממצבים כאלה ובהחלט גם שם אפשר לראות כל מיני תופעות דומות, לא זהות לשלנו, כי אנחנו באמת חברה טכנולוגית עם אפשרויות אחרות ועם רפואה אחרת, אבל גם לפעמים כן דברים דומים.
0: זה באמת, היו היסטוריונים, באמת כבר היה לנו על זה פרק, שדיברנו על באמת המחזוריות ההיסטורית, דיברנו בעיקר על שפינגלר שבעצם הם אומרים, יש איזושהי מחזוריות, אנחנו רואים שכשחברה כלשהי מתחילה לקבל אושר כלשהו, אושר אפשר להגיד מוגזם, והיא לא יודעת להתמודד איתו, לא יודעת, אנחנו כבר מגלים את הפתרונות, לא יודעת להגביל את עצמה, לא יודעת ליצור את אותם מנגנונים חברתיים שנועדו להתמודד עם האושר הזה. החברה הזאת קורסת לתוך עצמה. יש גם ציטוט מאוד מאוד יפה שמדבר על זה שבעצם בזמנים קשים מולידים אנשים חזקים, אנשים חזקים מולידים זמנים טובים, זמנים טובים מולידים אנשים כבר לא כל כך חזקים, אנחנו כולנו מכירים את זה מהנוער או מהילדים של ימינו, אולי אפילו מעצמנו, מהדור שלי והדור שלך. בשפה שלהם מולידים פתולוגיות חדשות. פתולוגיות <laughs> חדשות, ובעצם באותם זמנים טובים שמולידים אנשים חלשים, מביאים אותנו לזמנים קשים, והזמנים הקשים... שפנגלר ממש ראה בזה משהו
1: דטרמיניסטי, שאי אפשר לברוח ממנו, הוא כתב ב-1920, הוציא את שקיעת המערב, הוא טען שזה סיפור של 200 שנה, ושאי אפשר לברוח מזה. אחרים היו יותר אופטימיים, הם טענו כן שמודעות היא יכולה לעזור, לא רק... נשים לב לתופעות, אבל כן, מה שאפשר להגיד, שמצב האושר יכול לפרק משהו יסודי בצורך האנושי להגיע ליעד. היום הרבה פעמים יגידו, הקמנו מדינה, מה הלאה? הנה, אין את ההלאה הזה. יש את הטוב ומה שנשאר עכשיו כל אחד עושה לביתו ובעצם האנרגיות והעקרונות שארגנו חברה ונתנו לה תכלית נעלמים ומה שנשאר פה זה איזושהי גסיסה ארוכה זה יכול לקרות.
0: כן אפשר להגיד גם אבל שבעניין של הסלולרי בוא, בוא נתנגש רגע אם טוען בעניין של הסלולרי המודעות לאו דווקא עוזרת. רובנו, כולנו, יש מודעות לזה שהסלולרי גוזל מאיתנו שעות שינה, הופך את הקשב שלנו למאוד מאוד קצר, מפלג אותנו כחברה, עושה המון המון בעיות, כמובן גם ברשתות החברותיות, צירפתי את זה פנימה. והמודעות לבדה לא בעצם עוזרת לנו, אנחנו ממשיכים עם אותו דפוס, אותו דפוס. יכול להיות שעוד 30-40 שנה אנחנו נצליח, אחרי שאכלנו את עצמנו 30 שנה, או יותר מדי בסלולרי, לישון כשהסלולרי בחדר השני ולישון שנת ישרים טובה. אבל המודעות לא עוזרת בדרך כלל.
1: כן, אז בואו ניקח את הדוגמה שנתת ונציב על פי השלושה עקרונות. הראשון החשוב, שאני משתדל להקפיד עליו באורך הספר, זה לא לקטר יותר מדי. זאת אומרת, קודם כל צריך להגיד שיש משהו טוב, ושהברכה שהוא מביא, גם בדוגמאות שאתה נתת, היא ברכה מאוד גדולה. ואלמלא כן, היינו יכולים להגיד, יאללה, בוא נלך לגור בכפר בלי חשמל ויהיה יותר טוב. זה לא הפתרון. השפע מביא לנו הזדמנויות שלא יתוארו, וגם הדוגמאות שנתת, הטלפון והטכנולוגיה מביאים הזדמנויות שלא יתוארו. אז קודם כל צריך להתחיל קצת מלהגיד נגיד, טוב. נגיד
0: הפודקאסט הזה, <אח> אם <אח> לא היה טלפונים חכמים, אז לא היינו יכולים <אח> להיפגש <אח> ככה בתחנת רדיו, תחנת טלוויזיה פיראטית לריאיון שכזה, באיכות שכזו, פשוט זה היה בלתי אפשרי להפיץ את התורה שלך מעבר לספרים שהומצאו לפני, באופן מסחרי, 500 שנה בערך. <אח>
1: סטור חדש שכתבתי עם שותפי, כל הזמן השתמשנו במלא טכנולוגיה וכל הזמן אמרנו, תראה, הוא, הוא היה בהתחלה שכן שלי, הוא היה בישיבה, ואחרי זה הלך ללמד במקום אחר, והמשכנו לעבוד כאילו כלום לא קרה. אז קודם כל, יש פה אה, משהו שצריך להתחיל מלברך אותו, הוא מתנה ממש גדולה. ואלמלא כן, אז זה היה יותר פשוט. אז בואו נתחיל מהצעד הראשון הזה. הצעד השני הוא לא לזלזל במודעות. אי אפשר לדלג עליה. אני מסכים שאי אפשר בלעדיה, אבל בואו נתחיל ממנה. המודעות זה שלב הביניים החשוב, שבו אנחנו מכירים בזה שמה שהוא באמת טוב, הוא מביא איתו גם חבילה מאוד מאוד בעייתית, ולא מספיק להגיד את זה בכללי, צריך לדייק את זה ולפרט את זה. כי אם באמת יש לנו פה מכשיר, או שפע, או אפשרויות שהטובה שלהם והרע שלהם כל כך מעורבב, אנחנו צריכים שפה הרבה יותר עשירה כדי להבחין. ורק להתבכיין וכאילו להגיד אוי אוי, או, או, זה לא מקדם אותנו. אז מודעות היא כן שלב חשוב, שהוא מדייק ומעשיר את ההבנה שלנו וגם ייצר את המוטיבציה. אני מסכים איתך שאי אפשר בלי השלב השלישי. טוב, אז הנה אנחנו יודעים, מאמינים, היהדות תמיד אומרת, בסוף צריכה להיות הלכה. זאת אומרת, זה בסוף צריך להתגשם, לא רק במודעות, אלא באופן שאתה מייצר כפרט וכחברה, מגוון פרקטיקות, שדרכם אתה מבקש ליישם
0: את זה בתוך חייך. כי אחרת אנחנו יגידו אוקיי אני מודה על זה שאני לא ניתן לדעת בטלפון ברגע מה זה יותר מדי. עכשיו רק עניתי לוואטסאפ חשוב עכשיו רק בדיוק קראתי משהו שבדיוק על המבצע בג'נין עכשיו גם אני כשאני מנסה לעבוד לקראת ראיון שכזה אני צריך את השקט שלי את הריכוז שלי אני לא יכול להתעסק עכשיו בדחוף אני צריך להתעסק, אני לא יכול להתעסק אה, ב, אה, אולי, אולי בחשוב אני צריך להתעסק רגע בדחוף יש לי ראיון עוד יומיים שלושה ואני צריך להגיע אליו מוכן. אז אני מזניח את כל החדשות המתפרצות האלה. בשם הדברים שהם אולי יותר חשובים לטווח ארוך, ואני מקווה שרעיון כזה יהיה רלוונטי גם עוד חמש, שש, עשר שנים בטהרתו. והאמת היא ש... כל הדבר הזה עם השפע זה לא רק ממוכחה קודח, אתה אומר את זה שאסור לזלזל בשפע. כבר השם אומר לנו בספר דברים בחומש, שאנחנו קוראים כל שנה, וקוראים אותו גם בסמיכות לימים הנוראים, וככה ל... נקרא לזה, ל... 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 באנגלית קוראים לזה היי הולידי, זאת אומרת, הזמנים הכי, הכי חשובים של השנה. אני רוצה לנו... להתפארץ לך
1: ולהגיד, זה מעניין, אנחנו מתחילים לקרוא ספר דברים תמיד. שבוע לפני תשעה באב, כן? זה שבת חזון, זה פרשת דברים, ושבת נחמוז זה ועת חנן. זה כאילו, הקיץ הוא בהיסטוריה שלנו הזמן של הנפילות הגדולות. זאת אומרת, חטא עגל בשבעה עשר בתמוז, מהחטא המרגלים בתשעה באב, חורבן ראשון, חורבן שני, כאילו זה זמן שיוצאים לחופש במושגים של היום, כאילו קצרנו כבר את כל הזה, או זה הזמן שבו קוטפים את כל תבואת הארץ,
0: וזה זמן. שצריך uh, לעבור אותו טוב. זמן שנה, שנהנים מהילדים. <מח> <מח> אז, אז אני אומר, כבר ספר דברים אומר לנו, תקשיבו, הפרס על התנהגות טובה זה לשבת בארץ לבטח עם עושר, עם שפע, ובשפע הזה באופן מובלע ובאופן מובנה, תדעו את זה, יש סכנה. זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, צריך להגיד תודה על השפע. כי, תראה, בעצם יש לנו פה שני אתוסים שמתנגשים. מצד אחד, אתוס של ה... אה, אה, שצריך ללמוד את התורה, או שצריך לקיים את התורה, מתוך עוני. מתוך אה, לחם יבש, ומים אה, במיעוט. אולי האתוס הזה של החברה החרדית, אפשר להגיד, אה, פחות או יותר, של מיטת הסוכנות, וההסתפקות באמת במועט, מועט, מועט, ואפילו מספרים על הרב קנבסקי, שהוא לא ידע מה זה הילוכים ברכב, הוא שאל, למה אתה מערבב את הדלק? הוא, הוא צריך הריבור. זאת אומרת, ההתנתקות מהעולם הזה. ומצד שני, יש האתוס, אני... ירהיב לומר שהתורה בעצמה, שאומרת, לא, הפרס זה השפע. זאת אומרת, אסור לך לזלזל בזה, אסור לך לבוא ולהתייחס לזה בביטול כאילו זה דבר לא חשוב. אבל אתה הולך פה באיזה מין נתיב ביניים שמצד אחד אומר, שפע זה טוב, ומצד שני יש בו סכנות. כמה מכם פנו אליי לגבי זה שהם מנוי למידה, אבל לא קיבלו קישור לעל המשמעות פלוס. אז רציתי להבהיר את הדרגות של המנויים לאתר מידע. יש לנו מנוי ב-25 שקלים, המאפשר כניסה למפגש הזום השבועי ביום חמישי בשעה 9. מי שעושה מנוי ב-60 שקלים, גם מקבל גישה לעל המשמעות פלוס. פודקאסט עם מעל 200 פרקים שאתם יכולים להאזין לו דרך נגן הפודקאסטים המועדף אליכם, ומי שעושה מנוי ב-120 שקלים, גם חשוף ל"על המשמעות פלוס", גם נכנס למפגשי הזום השבועיים, וגם חשוף לכל התוכן פרימיום שגדי טאוב ועקיבא ביגמן מפרסמים למינויים שלהם. אז אני כמובן ממליץ על 120 שקלים, ואפילו יותר, למי שיכול, כדי לעזור לנו להפיק את הפודקאסט ולהשפיע על חייהם של אלפי אנשים. תודה רבה. זאת אומרת שאם נקרא את
1: התורה הרי הרבה ביקרו את זה, שלמה השכר בתורה הוא מאוד מאוד גשמי. אין בו עולם הבא ואין בו קדושה, מה שיש פה זה בעיקר שפע. אבל באמת, זה התיאור של התורה. אם נחזור לפסוקים הראשונים שבהם הקדוש ברוך הוא פוגש את אברהם אבינו, הוא משתמש במילה ברכה חמש פעמים. ואברך מברכה ומקלחהו ונברחו בך כל משפחות האדמה, ואהיה ברכה. מה זה ברכה? ברכה בתורה, חד משמעית, אפשר לבדוק את זה, זה שפע גשמי. וייתן לך אלוהים מטהל השמיים ומשמני ארץ ורוב דגם ותירוש. זאת אומרת, כדי להצליח... לממש מה שלא הצליח להתממש מגן עדן ועד היום, וזה שאדם עומד מול יופי העולם, מול השפע שלו, נחמד למראה וטוב למאכל, והוא מצליח להתברך. זה מביא אותו למקום של טוב, ולא לאיזושהי התנוונות. אז לכן אני חושב שבאמת זה נמצא ממש בליבת הסיפור של התורה. זאת אומרת, גם הסכנות, וגם להגיד תודה על השפע הזה. האמת? כן. Okay. וגם להיות אמביוולנטי לגביו. האבות הם רועי צאן. ובספר בראשית אתה כל הזמן רואה שיש הבטחה לברכה גדולה. אבל כל הזמן אומרים לך, אתה רואה את, ה... את רועי סדום, זה מה שקורה בעיר. אתה רואה את שכם, זה מה שקורה בעיר. אתה רואה את אבימלך. זאת אומרת, אתה כל הזמן רואה שעם הציוויליזציה, זה משהו שאתה חותר אליו, לקיים ציוויליזציה טובה, כי ההבטחה היא לגור בארץ, ולגור בארץ משמע להיות נוכחים בעולם הארצי, ברמח איברים ושסה גידים. אבל עם איזשהו חשש, עם איזה יהודי רועה צאן כזה, שהוא... מסתכל על הסיביליזציה ואומר, אני לא בטוח שאני רוצה להיות חלק מזה.
0: כן, האמת היא, דוקטור ירום חזוני כתב הרבה מאוד על זה שיש בעצם התאמה כמעט מלאה בין המבט של רועי הצאן לבין התורה. זאת אומרת, התורה היא, היא מראש, יש בה משהו מאוד ביקורתי כלפי הסיביליזציה המת, ה, לא המתוקנת, העירונית הזאת, החקלאית. התורה היא מאוד מזווית של, של רועי צאן. זאת אומרת, זה לא, אבל... הסיפור הגדול שלה הוא לנחול את הארץ. היא
1: כן מתארת, זאת אומרת, כולם פה רועי צאן, האבות הם רועי צאן, עם ישראל במדבר הם רועי צאן, אבל התיאור הוא, אנחנו הולכים לרשת את הארץ, ולזה הכל מיועד. זה רועי צאן שנושאים את פניהם
0: להיות עובדי אדמה. אוקיי, okay, אז עכשיו בוא נראה רגע קצת ויתור על החזון הזה, באגרות הקודש, של האדמו"ר הזקן, והוא מספר על נפוליאון, שבמסע שעוד לא ברור אם הוא יהיה מסע הצלחה או מסע כישלון, ואומר כך האדמו"ר הזקן. כך הראו לי במוסף ביום א' דראש השנה, שאם ינצח בונפרט, ירום קרן ישראל ויורבה העושר בישראל, אבל יתפרדו ויתנתקו ליבן של ישראל מאביהם שבשמיים. ובאם שינצח אלכסנדר, הצאר הרוסי, יושפל קרן ישראל ויורבה העוני בישראל, אבל יתענגו ויתחברו ליבן של ישראל לאביהם שבשמיים. או במילים אחרות, אם ה... אבא שלך יהיה חולה, אתה תשב במחלקה אה, אה, כזאת וכזאת בתל השומר, ותקרא תהילים, ואז אה, תעשה מעשים טובים, ותלמד את התורה, ותיתן כסף לצדקה. אמנם המשפחה תתפרק, כי אב המשפחה ילך לעולמו, יהיה במצב קשה, וכולם ככה זה, אבל העיקר זה הקרבה בין ישראל לאביהם שבשמיים, אבל אם נהיה עשירים... אז נתפלל כזה בצורה חטופה, או אפילו בכלל נשכח מהכל. כלומר, השפע גורר איתו איזושהי כפירה, או איזושהי התרחקות מהצורך להגיד תודה על כל השפע הזה, והחיבור להבין לא של השמיים. אני לא הייתי קורא
1: לזה כפירה, הייתי קורא לזה ביותר שכחה. אילו מייתר.
0: הנה, האדבור הזקן בתיאור הזה ממש מתאר את הטרגדיה האנושית. כן. יישמר לך, פן תשכח את השם אלוהיך, לבלתי שאמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו, אשר אנוכי היום. ורם לבבך ושכחת. כן.
1: נכון? הסיפור העיקרי הוא שכחה, שכחה זה לא פעולה טכנית שאני לא זוכר איך קוראים למישהו. שכחה, הכוונה, הנה, יש לי פה מלא ספרים, אבל עם קישוט כבר. הם לא... לא אלה. אני קורא. אבל uh, הם יותר קישוט, משהו שהוא נשאר מבחוץ, ואני בעצם uh, הולך ונבלע בתוך המערכת שהייתה אמורה לברך אותי, אבל פתאום היא נמצאת כמקללת. אז זה תיאור טרגי, הוא לא תיאור אידיאלי. Uh, זה, הוא לא בא להתנגש עם דברי תורה, הוא רק מתאר איזושהי מין uh, אינטואיציה פשוטה, שהוא ראה אותה מול העיניים. והוא, ש... ועד...
0: ו... רגע, והוא בחר בה, הוא העדיף בה את זה שהצאר ינצח, וישראל אמנם יהיה פוגרומים, ויושפלו, ויהיה כן. רע. מבחינה חומרית אבל גם מבחינה גופנית, זאת אומרת פוגרומים זה לא רק uh, חומרי.
1: אז אולי משקף במובן הזה איזושהי אה, בחירה שהייתה מאוד חזקה בקרב עם ישראל, בצורה מודעת או לא מודעת, הרב קוק, יש לו משפט מאוד יפה, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. זאת אומרת, הוא מתאר איזשהו מצב שזה לא בחרנו, אבל גם לא היה לנו מוטיבציה מאוד נבואה להחליף את המצב. התחושה שלנו הייתה, רגע, זה נכשל בבית ראשון, זה נכשל בבית שני, למה לנו עוד פעם מהדבר הזה? אה, וכיוון שכך, הצדיק רואה רחוק קדימה, התאים הראשונים של הציונות, זאת אומרת, כמרידה בטענה הזאת, וכאילו, הנה,
0: הקדוש ברוך הוא החזיר את עמו לארצו בי הוק וביקוק. וכשהרמב״ם בא ומנסה לתאר את המציאות השלמה, שוב, בעומק הגלות, כנראה שלא היה זמן יותר גרוע בתולדות עם ישראל או של מיעוט היהודים בעם ישראל מזמנו של הרמב״ם. זמן של מעט מאוד יהודים, אני לא זוכר אם זה פחות ממיליון או משהו כזה, באירופה בכלל כמעט לא הייתה יהדות באותה תקופה, באשכנז רק התחילה. בקיצור, זמן מאוד קשה, והוא מתאר את מות המשיח ב ביד החזקה ואומר ככה על מות המשיח, מה זה בעצם מות המשיח, וכמה זה דומה או שונה לתקופה של מישהו עם חמור לבן שיבוא. אמנם ימות המשיח הוא זמן שתשוב המלכות לישראל ויחזרו לארץ ישראל. עד כאן נראה לי, אנחנו עומדים בתנאים. אבל באותם הימים יהיה נקל מאוד על בני אדם למצוא מחייתם, עד שבעמל מעט שיעמול אדם יגיע לתועלת גדול, וזהו שאמרו, עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מילת. לפני שבני אדם אומרים שכשימצא אדם דבר מוכן ומזומן, פלונים, הצפת אפוי ותבשין מבושל. אז כל אחד מאיתנו <מטע> יכול ללכת לסופר לקנות בעמל מועט לחם שכבר מוכן, לא צריך אפילו להכין אותו בתנור. והתועלת הגדול אשר תהיה באותם הימים היא שננוח משעבוד מלכויות, שהוא מונע אותנו מעשיית המצוות כולם, ותרבה החוכמה, כמו שנאמר, כי מלאה הארץ דעה, וישבתו המלחמות, כמו שנאמר, ולא יישא גוי אל גוי חרב, ויהיה נמצא בימים ההם שלמות רבה, ונזכה בו לחיי העולם או משהו שדומה להם, פה במציאות שלנו. כן, כסוג של מצב של שפע, ושמצב של שפע
1: שמצליח להיות מנוצל אל uh, מימד הברכה.
0: זאת אומרת, הוא, הוא מניח שספר דברים, במרכאות כפולות, טועה. זאת אומרת, יהיה שפע. אבל אנחנו נזהר לא, לא ללכת למקומות הלא טובים שהשפע מביא איתו באופן מובלע, ונלך ללימודים, להשכלה של התורה. זאת אומרת שהשפע כן יתורגם למימוש
1: האיכויות האנושיות הגבוהות. בוא נגיד שנייה מילה בשבחו של השפע, זה חשוב. רק מצב שפע מאפשר את מימוש האיכויות האנושיות הגבוהות. בהיעדרו של מצב שפע, אנחנו עסוקים ברדיפה אחרי תנאי הקיום, השוק, הסביבה והמרחב, לא מאפשרים דברים שלא מפיקים אוכל כאן ועכשיו, או תוצרים הרבה יותר ברורים. היכולת לייצר השקעות ארוכות טווח, אישיות וחברתיות, מצב השפע מאפשר אותם.
0: <אח> ודומה <אח> למאסלו.
1: זה דומה למסלו, למס, לא. כן, אבל זה גם חברתית, אבל זה באמת דבר פשוט. היכולת של חברה היום להגיד לילד עד גיל 25 לא תצטרף לשוק העבודה ותפתח את עצמך, זה יכולת שרק חברה שפע יכולה לתת. הכשל, אני קורא לו במקום כלשהו בספר, כשל הקיום הגבוה. כשמתאפשר לנו לממש את היכולות הגבוהות שלנו, השאלה אנחנו צריכים לעשות את זה. או שבעצם כשאנחנו, פתאום זה מתאפשר. אנחנו לא יודעים מה לעשות עם הפתאומים האפשרויות האלה שנפתחו בפנינו, ובסוף לוקחים את זה למקומות שרק מורידים את האדם.
0: כן, אפשר להגיד, באופן כללי, בחברת שפע, אז אדם יכול לבחור גם דברים שהם נטו, פשוט בשביל הנאה. כלומר, והאמת היא שבעברית יש די ביקורתיות כלפי הנאה. זה לא הנאה, זה נקרא לבלות. לבלות מלשון בליה, מלשון לבזבז, מלשון להשחית. Mm -hmm. ואולי בעצם... על פי דרכה של תורה לטוס להודו אחרי הצבא, או לדרום אמריקה, לאלה שאוהבים יותר דרום אמריקה, זה בעצם, מי אתה שתעשה דבר כזה? זאת אומרת, ניתן לך השפע, ואתה בוחר לבזבז אותו על טיולים. Mm -hmm. רגע, אז צריך להגיד אחרת. הבעיה היא לא בהנאה,
1: אלא באיך, מהי הנאה טובה או לא. יש חומר חיים כזה שנקרא להנות, והוא חומר חיים ששווה להתעמק בו. חברת השפע... פותחת בפנינו המון אפשרויות, היא לא המציאה, הנעה תמיד קיימת. פשוט היא פותחת המון המון אפשרויות, הופכת את זה למשהו, חומר מאוד מאוד זמין. טוב, אז עכשיו בואו נצלול בתוך העניין הזה. לגמרי. צריך ללמוד.
0: מה זאת, איך, איך נהנים? איך נהנים? בצורה מתוקנת, בצורה בריאה, בצורה, שוב, אני חושב שכולנו נמצאים בתוך המקום הזה. אנחנו מכירים את התחושה הזאת, אתה באת עם תיק של נגלה לכולם, של outdoor. נניח שזה היה תיק של בי חושק בו, ואני אומר, וואו, יש לו זה, יש אאודו. אם רק יהיה לי את התיק הזה, או משהו מדומיו, אני, אני אהיה מאושר, זה, זה בדיוק יתאים לי, וזה, ולא יהיה כיבד גב, והכל ייכנס, וזה גם יהיה קל. ונכון, אנחנו, ואם היא רק תהיה לה את המיקרופון היותר משוכלל, אז העריכת סאונד בפודקאסט היא הרבה יותר קלה, ואז אני אהיה מאושר, או ואז אני באמת יהנה מ... והתחושה הזאת היא תחושה שמלווה אותנו, אבל גם החמיצות מלווה אותנו. גם אני, בתור ילד קטן, בתור ילד אולי בן 7-8, כבר שמתי לב לפעמים האלה שאני קונה מדמי כיס את מה שתמיד ציפיתי לו, את הלגו המיוחד הזה והזה, ואחרי שעתיים אני אומר, אוקיי, אני, אני, אני לא מאושר כמו שחשבתי שאני אהיה, אני לא, הענה הזאת לא ממשיכה איתי קדימה ל, ל, לעשרות שעות או לעשרות ימים, אוקיי, בסדר, מיצינו. הרבה מכם שאלתם אותי לגבי מעשר כספים וגם לגבי סעיף 46. אנחנו כרגע עובדים על סעיף 46, אבל הדבר היותר מעניין זה ששאלתי את הרב שרקי לגבי מעשר כספים, והוא אמר לי שכמובן אפשר לתרום חלק ממעשר הכספים לפודקאסט על המשמעות. אז מי שזה מעניין אותו ומי שרוצה לתמוך בעשייה הציבורית שלנו, מוזמן לתמוך גם במעשר כספים או לשאול את הרב שלכם.
1: כן. אני אגיד ששילבת בין משהו שאני הפרטתי אותו בספר לשני נושאים, צרכנות והנאה, שזה באמת דומה, כי צרכנות גם, זה עוד אחד מנתיבי הנאה. הצרכנות מבטיחה
0: כן. הנאה שהיא סוג כן. של כזאת. הצרכנות
1: כזאת. היא הנאה שקשורה בתהליך הרכישה. זה שיש איזשהו אובייקט חפץ שאני אקנה, והקנייה שלו אה, יוצרת לי איזו תחושה של איזה שהוא, משהו שזה יביא לתוך חיי. את הצרכנות זה הרגע שבו חפצים הם הרבה מעבר לצורך קיומי, קיומי במובן של פעם, לא קיומי במובן הפילוסופי, אלא של משהו שאני צריך כדי לאכול או כדי לחיות. יש לי פתאום אפשרות לקנות המון המון דברים, ופתאום הסיפור הזה של מה זה אומר לקנות? זה דבר שהוא, אני רק אומר, הנה תראה איזה ציוד נהדר יש פה, לא הייתי רוצה שתקנה ציוד גרוע, בסדר? אבל... Uh, והתיק שאמרת, רגע, אולי הוא באמת יכתוב, רק אני אומר שיש איזשהו תהליך שאנחנו צריכים לשים לב שפתאום רכישה הופכת להיות נדבך מרכזי בחיים שלנו.
0: צורך. הנה, אני, אני אקטע אותך רגע. לי יש תיק של גרגורי. שזה תיק מאוד יקר. עכשיו, כשהלכתי בטיול, וטיילתי לפני כמה שבועות בי ים המלח, אפילו האיש של רט"ג, של רשות שמורות הטבע, אמר לי, אחלה תיק. ואז <laughs> מה זה הרגשתי, אתה יודע, <laughs> אותי פחות מה... <מאני. laughs> מה זה, אבל... מה, מה זה הרגשתי לרגע, וואלה, הוא שם לב, וואלה, אני חלק מהמועדון הזה של אלה שיש להם גרגורי. או אתה נותן ב, אה, בספר, מקום שלי יש חולשה, חולשה עליו, תסתכלו, זה אמנם רק גר מן השעון הזה, אבל... יש לי, יש לי חולשה לשעונים. עכשיו, שעון זה הדבר הכי מטופש, הרי כולנו מכירים את הרבנים או את האנשים האלה, הפשוטים או הלא פשוטים, שיכולים להשקיע ולהשכיב 4,000 או 20,000 שקל על שעון, אבל קנו את הקאסיו של ה-100 שקלים, והוא מראה את השעה מעולה, והוא מדויק, והוא תמיד זמין, ויש לו אפילו אור, וזה מאוד נחמד. כלומר, ואתה אומר, יש תרבות כזאת של, של שעונים, של רולקסים, של... לענוד משהו שמראה איזה סטטוס וזה. אז מה שהצבעת עליו
1: זה על אחד הממדים של הסיפור הצרכני, והוא כמובן הממד החברתי. זאת אומרת, הקושי שלנו להכיר כמה אנחנו יוצרים חברתיים, וכמה החוויות הצורך שלנו נוצרות במרחב, ובאופן כמעט בלתי נמנע, מה שנרצה ונצרוך. הוא המרחב שבו אנחנו נמצאים, הקולגות שלנו, אנשים שאנחנו מעריכים אותם, או אנשים בסביבה שלנו, וגם להפך, כל צריכה שאנחנו נעשה, אנחנו מעצבים את המרחב וחזר, מח, מחדש.
0: וזאת ממש נקודה חשובה, אתה נותן אותה בדוגמה של uh, uh, בר מצוות, בת מצוות, בוא, בוא נדבר עליה רגע. אז
1: זה באמת דוגמה מאוד מאוד חזקה, שהורים שהם מול צרכים של ילדים, מאוד מאוד מרגישים את הדבר הזה. החברה שבה אנחנו חיים יוצרת את חוויות הציפיות שלנו ואת התחושה של מה מספק ומה לא מספק.
0: ממילא... אפשר לקרוא לזה גם מקום גיאוגרפי ומשפחה. זאת אומרת, מי שיגור בדימונה, אז יהיו לו את הצרכים של אנשי דימונה, <מימי> ו... אם המשפחה שלו במקור מתל אביב, אז מדי פעם הוא הולך לאירועים של המשפחה בתל אביב, כן. אז, אז, אז בואי נגיד שאנחנו מתח
1: במקביל לכל מיני מעגלים.
0: אמרת, המעגל הלוקאלי והמעגל המשפחתי, וגם
1: התקשורת,
0: שאנחנו רואים תקשורת... אותה. אתה, פתאום אתה רואה בערוץ 2, בערוץ 12, אתה רואה פתאום אה, אה, היסטריאת הבת מצוות החדשה וזה, ושלוקחים מפיקה, וזה סתם אמר, שנייה, אבל אני לא חשבתי לקחת מפיקה, אני חשבתי רק לעשות... אה... אז, בוא, אז בוא נגיד את הקושי,
1: הק מרגע שנוצר סטנדרט, אם אתה תרד ממנו, אתה תחווה בעל כורחך מצוקה. אתה יכול להחליט כאידיאולוג, אני לא נענה לטרנד, אבל רק כשתדע שרב מאוד הסיכוי שאתה, וקל וחומר הילד או הילדה שהגיעו לבת מצווש, יחוו חוסר. כי החוויה היא מאוד מאוד חברתית. במקרה, קל לנו לראות את זה על הילדים שלנו, אבל אנחנו בדיוק אותו דבר. אני זוכר ממש אחת מהנקודות הטלטלות שחוויתי בתחושה העצמית שלי, הייתה שפתאום ישבתי בסלון שלי בבית, ופתאום הוא הרגיש לי קטן.
0: וידעתי... רגע, אבל אתה גר בפריפריה. אני... אתה גר, בטח יש לך, יש לך, בטח, מעל 150 מטר בנוי. לא משנה,
1: לא, אבל <laughs> הוא לא כזה גדול. הוא הספיק לי מצוין הרבה מאוד זמן. והבנתי היטב שהסיבה שאני מרגיש שהוא קטן, זה כי חברים שלי הגדילו. והייתי אצלם בסלון, ונוצר לי חוויית מרחב חדשה, ופתאום משהו שעד לא מזמן היה נהדר בעיניי. אני אפילו קצת אוהב, לא קטנטן, אבל אני אוהב משהו שהוא מחבק. שכשיושבים ביחד מרגישים אחד את השני שאין מרחקים גדולים מדי בתוך המרחב המשפחתי, זה עניין מידתי, ופתאום משהו השתנה, והוא השתנה, וידעתי, וכמו שאמרת, המודעות לא שינתה את החוויה. אז זה מרכיב ראשון, זאת אומרת שסטנדרט יוצר חוויית חוסר. המ המרכיב השני, זה אם אני לא אעמוד בו, ולכן גם אם קשה לי לעמוד בו, כי הבת מצווש יקרה לי מדי, אני uh, אקח חובות, אנשים היום חוסכים פחות מפעם, נמצאים במינוס יותר מפעם, כי חייבים לעמוד באיזשהו סטנדרט, אני אקח חובות כדי לעמוד בסטנדרט, אבל מה הדבר המבאס? שאם אני אעמוד בסטנדרט, כל מה שהילד שלי ירוויח זה לא, זה לא
0: להתבייש. כלומר, גם אם אני אעשה בדיוק אותה בת מצווש, כמו השכנה, ש... ו... ואז הילדה שלי תגיד, אוקיי, בסדר, אנחנו לא עניים. אנחנו כמו כולם, עדיין התרבות, אפשר להגיד, התרבות המערבית, כי זה משהו מאוד מאוד בולט בתרבות המערבית, לא אזכרת את זה כאן בספר, אבל אני אזכיר את הסיפור הזה. ניסוי, 아, קודם כל אני אגיד את הדבר. הדבר של בעצם להיות מיוחד, לא מספיק להיות כמו כולם, ולעמוד בזה סטנדרט של כולנו יהיה את הרולקס, אלא שהרולקס שלי הוא איזה מהדורה ספיישל אדישן. נננ... זאת אומרת שהזוג עושה חתונה... הוא צריך שאנשים
1: יגידו, וואו, זה היה מיוחד. וברגע הזה הוא מחפש את היכולת להשיא, להוציא עוד צעד אחד, עוד רגל אחת החוצה, ולהוסיף עוד משהו שלא היה עד עכשיו, כדי שזה יייחד אותם. וברגע הזה נוצר הסטנדרט החדש. תוך שנה כולם עושים את זה, כי לא לעשות את זה, זה מעפן. וזה עצמו כבר לא מספק את הייחוד, והנה מרוץ המלכה האדומה. אתה חייב לרוץ
0: יותר ויותר מהר כדי להשיג בדיוק אותו דבר. נכון, מלכה אדומה, כמובן מאליסה בארץ הפלוט, אבל בוא נספר רגע את הניסוי של דן אריאלי, אני מניח שאתה כמובן מכיר אותו. זה מהספר הראשון שלו, לא רציונלי ולא במקרה. הנה, במקרה הספר כאן בשגה יד. ספר מומלץ. עכשיו מה שמתאר דן אריאלי זה שהוא הולך ל-MIT, לפאב של MIT, ובפאב של MIT הוא בא ומבקש מאנשים להזמין בירה. זאת אומרת, הוא... אנשים ממנו מזמינים בירה, הוא רק רושם מה הם מזמינים ומבקש מהם את הדירוג, כמה הם מאושרים מהבירה. עכשיו נניח שאני ואתה יושבים ביחד ב-MIT, הלוואי עלינו, לשבת קצת בבוסטון ל... עם כל הגאונים, ואני מזמין קרסברג. הסיכוי שאתה תזמין אחר כך גם קרסברג הוא מאוד נמוך, כי בעצם <ע섯> <ע섯> זה בתרבות המערבית. מה ההנאה שלי מהבירה? מה... מה אז בדרך כלל דן אריאלי מגלה שההנאה של הראשון מהבירה מה היא הנאה יותר גדולה משל השני, כי השני כבר אמר, אוקיי, קרלסברגן לא יכול, אז צמצמת לי הבחירה, עכשיו אני יכול רק אוטובורג או גולדסטאר או ויינשטפן. Yeah. עכשיו, הוא עושה... עכשיו הסברת היטב למה אנשים שמגודלים
1: לאנתוס
0: אינדיבידואליסטים הם צרכנים הרבה יותר טובים. נכון, ועכשיו הוא עושה את אותו ניסוי באוניברסיטה בסין. קודם כל, הוא בא ואמר, אוקיי, אני רואה שבעצם הראשון, בהכרזה הפומבית שלו על הקרלסברג, משפיע על החברים. אז הוא אמר, בואו נעשה כזה דבר, ניקח פנקס נחמד, כל אחד יקבל פנקס מהמלצר, ובמקום אה, להזמין בכל רם, הוא יצטרך להזמין בסודיות, בלי שאף אחד אחר יודע. אז ראשון, הוא, הוא גילה שיש הרבה יותר התאמה בין הראשון לשני לשלישי לרביעי, כי מה לעשות, אנחנו לרוב אוהבים את אותם בירות כמו החברים שלנו, אז הם הזמינו פשוט יותר את אותו דבר, ואז בעצם הוא מראה שהאתוס האינדיבידואלי הזה בעצם פוגם לנו בהנאה כי אנחנו כל הזמן להיות אובר מיוחדים וזה משפיע על הבחירות שלנו. לעומת זאת, הוא הלך לסין, לאוניברסיטה בסין, ובאוניברסיטה בסין אה, קרה משהו שונה לגמרי, האמת בדיוק הפוך. אם הראשון הזמין קרלסברג, היה יותר סיכוי שהשני הזמין קרלסברג. כלומר, האתוס שם הוא אתוס של חוסר מיוחדות או של אחידות או של לא להיות שונה, ואותו דבר קרה גם ברמת ההנאה. הראשון נהנה. הכי הרבה, והשני, השלישי והרביעי לא רצו לחרוג מהקרלסברג, אז הם גם קרלסברג. והם לא נהנו. גם שם הוא עשה עם הפנקס, והוא ראה שעם הפנקס היה גיוון יותר גדול, והנאה יותר גדולה, וזה אולי בעצם אליה וקוץ זאת אומרת, אנחנו מצד אחד תרבות שמעודדת להיות אומת, ה... אומת הסייבר, ואומה של סטארט-אפים ודברים כאלה, אבל... אותו אתוס שעוזר לנו להיות עם אה, פריון כל כך גבוה ולהיות כל כך חדשניים, גורם לנו אומללות בחיים הפרטיים שלנו כצרכנים, אבל גם כאנשים סתם בחברה. אז זה אולי ניסוח מאוד יפה, שבעצם רוצה להגיד,
1: אנחנו לא באים לשלול את האיכות הזאת, אנחנו כן רוצים לומר, בואו נכיר אותה יותר טוב כדי לעמוד על, ה, על המחירים שלה. אולי דרך זה נוכל אה, לצרוך אותה בצורה יותר נכונה. אם אני מכיר בצריכה שלי כפעולה חברתית, אני יכול לקחת עלי יותר אחריות. יש ספר נהדר שהוציא פרסורקובר, שהוא ממש מראה בכל ההיסטוריה ההלכתית את, את תקנות הקהילות, את עשרות תקנות, מאות תקנות אוסף מכל רחבי העולם, שמבוססות על ההבנה שהצרכנות שלנו היא פעולה חברתית. ואנחנו צריכים לעשות איזושהי נכונות חברתית משותפת, לא לייצר את המצוקה הזאת, את הצורך לעמוד בסטנדרט שמביא אותנו <laughs> כל הזמן למרוץ הזה. <laughs>
0: הנה, סימנתי אפילו את החלק הזה בעמוד 87, וכך אומר רקובר. בספר המטרות בתקנות הקהילות, הדאגה לחלש והמאבק בראוותנות, אסף פרופסור רקובר תקנות רבות מכל קהילות ישראל שמטרתן הייתה לקבוע מגבלות על נורמות ראוותניות, שגרמו לרבים להעמיס על עצמם חובות ולחץ כלכלי. כדי לעמוד בתחרות. התקנות נגעו גם בתחומים כמו לבושי פאר, תכשיטים, סעודות, שמחה, גובה הנדוניה ועוד. כך לדוגמה, קהילת מגורשי קסטיליה בפאז שבמרוקו קבעה בשנת 1698, תקנה מגבילה את גובה הנדוניה, באלברשטאט וכו' וכו'. עכשיו, אולי באמת, אחד התיקונים או אחד המענים לא, לאותה בעיה של צרכנות, של רבתנות, של העלאת הסטנדרטים, זה בעיה שקיימת בטבע האדם מקדמת דנא. כי אולי באמת יצירת קהילות עם איזושהי אכיפה פנימית, והאדם ירצה לחיות בקהילה של הרצלייה פיתוח ועם כל הסטנדרטים הגבוהים שם של בת מצווש בחצי מיליון שקל, סבבה, שיחיה שם. אדם רוצה לחיות בקהילה עם הגבלה על גובה נדוניה או הגבלה על גודל הדירה, מטר רבוע שהרב בא ומודד לך את גודל הדירה שהיא לא יותר מ-80 מטר רבוע ובזה תסתפק. אז אולי
1: זה הפתרון? אז... אני לא בטוח אם אנחנו יכולים היום לשחזר מצב שבו הפעולות ההגבלה נעשות בצורה כל כך כפויה וקהילתית. זה באמת קשור למבנה של קהילות יהודיות מבודדות, עם איזשהו מבנה פנימי יותר מהודק, ומהרבה סיבות קשה לראות את זה קורה היום. אני הייתי מציע צורת מחשבה אחרת. אני לא יודע אם זה יכול להחזיק, אבל בכל זאת בואו נעלה אותה. וזה שאדם לוקח אחריות, שהוא מוכן, אה, ד... למרות שיש לו, הרבה פעמים שואל האדם, אבל יש לי, והרווחתי את זה ביושר, ומה אכפת לך? תשובה... תנסה להתייחס לצריכה שלך כגל על פני המים. אתה משלח את הגל הזה, והוא גם חוזר אליך בסופו של דבר, והוא לא בהכרח הביא לך יותר אושר אם תסתכל על התמונה הכללית. אז זו נכונות שלך לוותר על המיוחדות בהקשר הזה, ואולי לחפש אותה בהקשרים אחרים, יכול להיות משהו שגם באופן וולונטרי אולי אפשר להגיע
0: אליו. אוקיי, אז באמת, באמת נדבר על כל האופנים הוולונטריים, אבל על אחד מהם שהוא חשוב. קיבלתי כבר את המשכורת. כבר היה ניכוי מס במקור על על זה בהמשך. אבל יש דרישה, דרישה רבנית, הלכתית, או של מנהג, של מעשרות. בעצם שאני אקח את המשכורת, ומתוך הנטו שלי, אני אפריש מעשרות למטרות חברתיות חשובות. דרך אגב, לדעת הרב שרקי, גם הפודקאסט הזה, הוא אחת המטרות, אתם מוזמנים לתרום. אבל אפשר גם לתרום לישיבות, ואפשר לתרום גם לנזקקים ולכל דבר אחר. איך המעשרות קשורים לכל האתוס הצרכני ולדברים מהסגנון הזה? Mm -hmm. כבר לקחו לי מעל 50% מה, מה אתה רוצה?
1: כן. טוב, אני אגיד שני דברים. הראשון זה שחלק ממה שאני אקח ממך הוא בעצמו צדקה. אם אתה חלק ממדינה שהיא עוסקת גם בנתינת צדקה, זה בהחלט חלק מהעניין. אבל, בכל זאת, הפרשת המעשרות, כפי שהייתה בעולם החקלאי, הייתה עניין מאוד עקרוני. זאת אומרת, הנה השפע מול עיניך, השדה פורח, אתה רואה אותו מול העיניים. ואתה משתקר מרוב עושר וציפייה לכל מה שתעשה עם השפע שמול עיניך. וכאן מגיעה ההלכה ואומרת, קוראים לזה תבל, אתה לא יכול להשתמש, ובטרם השימוש אתה צריך לעשות סדרת פעולות שמארגנת מחדש את התודעה שלך ביחס לממון. ואני מנסה להציג בספר שלושה צירים של העבודה הזאתי. ציר אדם שמיים, זאת אומרת, האופן שבו אתה נזכר מאיפה השפע הגיע אליך, ופעולת ההודאה בתור פעולה מאוד מאוד מרכזית בעולם של שפע. השני הוא בין אדם לזולת, הנה נחזור אליו עוד רגע, והשלישי הוא בין אדם לעצמו, אולי נדבר עליו בהמשך. אז הנה בין אדם לזולת, מעשרות זה עמדה עקרונית. מעשרות זה להגיד, אני תופס, למרות שעבדתי קשה והתאמצתי בשביל לקבל את הדבר הזה, אני תופס אותו כסוג של מתנה. אני מבין שהבריאות שלי, תנאי החיים שלתוכם גדלתי, הסביבה, החינוך, השוק העבודה, אין ספור מרכיבים הם מתנות חיים שהגיעו אליי ולא אני יזמתי אותם. אם הייתי במקום אחר ובהקשר אחר, עם אותו מאמץ, עם אותם כישרונות, לא הייתי בכך מציג את תנאי החיים המיטביים. והרצון שלי לארגן מחדש את היחס שלי לרכושי, דרך זה שאני קודם כל לוקח את הפלח הזה ממנו, את המעשר, והופך להיות פילנטרופ. מה ההבדל בין נותן צדקה לפילנטרופ? של נותן צדקה כאילו רואה איזה מישהו, הוא אומר, יאללה, בוא ניתן משהו. פילנטרופ, יש לו משרד. זאת אומרת, הוא אומר, הנה ההכנסות, הנה החלק שאני מחליט להפריש, בוא נחליט למי אני נותן. והוא גם עושה עבודה רצינית. עכשיו צריך לבדוק עם מה אני מזדהה, עם איזה ארגונים. אם הייתי נותן איזה סכום קטן, לא הייתי בודק. אני נותן סכומים קבועים, הם מצטברים על פני הזמן לסכומים גדולים, אני בודק בשיא הרצינות, כי זו עסקה עם טווח ארוך. זה מארגן מחדש תודעה לממון, וכבר שמעתי מכמה אנשים, וגם אני מזדהה, החז"ל אומרים, אסר בשביל שתתעשר. אז אפשר להבין את זה באופן רוחני ומיסטי, ואני אפילו מאמין בזה, שזה באמת מביא ברכה לחיים, אבל קודם כל ברמה הפשוטה. אתה מאסר, ובזכות זה אתה מארגן מחדש את התודעה שלך ביחס לכסף, וזה הופך אותך לעשיר יותר.
0: הרב מלמד, שאני מאוד אוהב את דרך הפרשנות שלו לתורה, ואת הדרך פסיקה שלו, הוא מסביר בהרבה מאוד מאמרים ברביבים, בטור השבועי שלו בעיתון בשבע, איזה משהו אולי עקרוני, שקשור גם להשקעות, גם לחיסכון, וגם למאסר, הוא אומר, באופן הטבעי, על פי טבע, אם אדם רגיל לחיות מכל המשכורת שלו, אז לפעמים זה כל המשכורת, ולפעמים כי מה לעשות, לפעמים מקרר מתקלקל, לפעמים צריך לעשות תיקון בבית. לפעמים מתחשק עוד משהו, ועוד צריך... משהו. כן. כן, אבל אני אומר, הרבה פעמים הדברים הדחופים פתאום גורמים להוצאה יותר. הרבה מאיתנו עשו שיפוצים בבית, זה תמיד פי 2, פי 3 ופי 4 ממה שהתחלת. ולפי 4 לא התכוננת, אבל אתה כבר באמצע, וכבר זה, והקבלן ביקש נוספות. וכשאתה רגיל לחיות עם מעשר, זאת אומרת מראש, אתה לא משתמש בכל המשכורת, אתה אומר, אוקיי, מראש הבאתי מעשרות. ואחר כך אולי, אני, יש לי עוד סכומים שאני יכול לתת לפני השימוש. זאת אומרת, אתה מתרגל לא להשתמש אתה בהכל. אתה מתרגל
1: לראות את כל מה שנכנס, זאת אומרת, זה מאלץ אותך פעם בכמה זמן לראות מה ההכנסות. ולהחליט איזו החלטה שפתאום שמה איזה מודעות אחרת ביחס לכל הרכוש, וגם יש לה אפילו היבטים טכניים פשוטים. זהו, אבל זה לא מודעות, שאתה, זה לא רק מודעות. אתה יכול להסתדר בלי כל המשכורת שלך, אז קל
0: וחומר שאין צורך שייכנס למינוס. זהו, ואז אתה יכול פתאום להגיד, אוקיי, אז אני רוצה גם אה, לחסוך אה, עוד, עוד איזה סכום, אולי עוד איזה 3-4%, 5%, 10% אני אחסוך, מעבר ל-20% פנסיה שכולנו משלמים מדי חודש, זה שעל זה מעסיק, זה עניין אחר. אבל באמת 7% מהמשכורת שלנו הולכת לפנסיה מדי חודש, אמנם בלי בחירה, ואולי פה זה נושא שגם חשוב לדבר עליו, הנושא הזה של המס הקפוי על ידי המדינה. אתה לא קפיטליסט, ליבר, ליברטריאן כמוני, ואתה דווקא אוהב את המערכת הצדקה המדינתית הזאת. מדוע? זאת אומרת, אתה שם כל הזמן את הדגל של הבחירה, של הנתינה מתוך כוונה... כדבר מאוד מאוד חשוב, כדבר שהוא אפילו מתקן אותי ועוזר לי לחיות את החיים הטובים ולהביא לחברה מתוקנת, אבל פתאום אתה שם את המדינה ואומר, לא, טוב שהיא עושה צדקה, טוב שהיא לוקחת לנו כ-50 אחוז.
1: ידעתי לפני שבאתי שעל זה אתה תקרה, תבוא איתי בדין.
0: אבל לא, תראה, אני כזה נחמד, אני לא בא איתך בדין בצורה קשה. כן. נכון? אתה מרגיש לא נעים? <laughs> לא,
1: אני מרגיש נעים מאוד, ונשמח לדבר על זה. אני כן חושב שבעולם שבא... שבו אנחנו נמצאים, זה בלתי נמנע שחלק משמעותי ממימוש הצדקה כרעיון רחב יעבור דרך מדינת הרווחה. אני כותב, אני חושב שזה יהיה רע אם זה יהיה הכל. כי לא יישאר המימד הוולונטרי הריצוני והמפגש הבלתי אמצעי של הפרטים. אם האח הגדול מטפל בכל הבעיות, אז הוא מסיר מאיתנו את האחריות. אבל בסופו של דבר, רק המסגרת המדינתית יכולה לתת את פתרונות העומק, החינוכיים, הסביבתיים, להכיר לעומק צרכים. ולכן בעיניי, היום זאת הדרך. חלק, חלק משמעותי מהדרך לקיים צדקה, שווה... לרדת לפרטים, כי לפעמים עם רצון לעשות טוב, אתה גורם נזק. זה אפשר למצוא גם בהלכה, הרבה מאוד פעמים. אתה בא עם רצון לעשות חסד, אבל כיוון שאתה לא עושה את בצורה מדויקת, אתה בסוף גורם יותר נזק מתועלת. לכן כשמשתקעים בתוך אופן העשייה, אז צריך לעשות את זה בצורה נכונה ומדודה. אבל כעמדה ערכית עקרונית, זה גאווה גדולה שאנחנו כחברה... מחליטים, הנה המשותפות החברתית שלנו, אנחנו גובים ומחלקים ועושים איזושהי פעולה מהותית
0: של רווחה, של חסד, של צדקה. כן. <שמע> אני הייתי מסכים איתך אם הצדקה הזאת הייתה עובדת. זאת אומרת, אם, אם הצדקה הזאת לא הייתה מובילה למערכות שלמות של עוני שיוצר עוני שיוצר עוני, למימוש זכויות, הרי לפי התורה אין בשום מקום התפארות בזה שאני אומר, הנה, לקחתי כמה שיכולתי מהעשיר. בדרך כלל התורה אומרת לעני אתה צריך לפשוט נבלה שבשוק ולא להצטרך על הבריות ואילו המערכות הציבוריות הן בעצם אומרות לעני בשפה שלהם וגם על ידי כל אותם אנשים שמקדמים את אותם מערכות של זכויות אותם אנשים שאוהבים את מדינת הרווחה תמצה את הזכויות תממש אותם עד הסוף אין בזה בושה. זה הכסף שלך, זה בסדר לקחת קצבת ילדים וקצבת נכות וקצבת זקנה וכל הקצבאות האלה הם בעצם שלך. ואם אתה לא לוקח אותם, יש בך משהו שהוא כאילו מה, אתה מתגאה עלינו שאתה לא לוקח את הדברים האלה, שאתה יכול להסתפק בלעדיהם? והתורה אומרת לנו בדיוק ההפך, אתה יכול להסתפק בלעדיהם. זאת אומרת, הביקורת שלי בעצם אומרת שבאופן מובנה המערכות האלה הציבוריות של הזכויות ושל ה... זה שמקנים לך את זה בחוק, יוצר תחושה או יוצר אצל האני איזושהי אה, הצדקה ואיזשהי חוסר בושה בדברים שהוא אה, לוקח מאחרים. כמובן שיש גם הרבה שחיתות ויש הרבה, אה, נקרא לזה, אבטלה סמויה במשרדי ממשלה, כולנו מכירים את זה, ומתן שירות ונורמות של שירות שאנחנו לא היינו מצפים והיינו יורדים על הילד שלנו, לא נותן נורמות כאלה של שירות, היינו אומרים לו, תגיד, מה, איך אתה מתנהג לאנשים? תענה לטלפון. במשרדי ממשלה, מתי פעם מישהו אחרונה ענה לך על הטלפון? סתם דוגמה לאחד מהבזבוזים והאבטלות הסמויות. קודם כל, הדוגמאות שלך, חלקם לא היו
1: בהכריות בעיניי זאת. חברה יכולה להחליט לארגן, אתה משלם ביטוח וחוזר לך כקצבת זקנה, זה בסדר גמור בעיניי. אבל אם אני בכל זאת אתייחס לביקורת, שכן אפשר להגיד דבריך, אני אגיד שזה מובנה לכל פעולת חסד שהיא מזמינה ניצול לרעה. ואנחנו מכירים את זה גם בהלכה, דף יומי של אתמול של שישום, מה שאלת הדבר הזה, שיש חובה יהודית לפדות שבויים. והנה יש מישהו שהוא אה, מנצל את זה, הוא לווה מלא כסף מה, מה, מהגוי, אחרי זה הוא לוקח אותו לעבדות, ואז הוא בא לקהילה, היי, hey, תיבדו אותי. ודנים בדבר הזה, אוקיי, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, אחרי זה זה הפך להיות נורמה חברתית, טוב, אז נפסיק לעשות את זה. זאת, המודעות לאופן שבו כשקהילה מחליטה להיות קהילת אה, סולידריות, נגיד בשפה יותר חילונית, או קהילת חסד, בשפה יותר דתית, האופן שבו זה עלול להיות מנוצל ברע, זה בהחלט אישיו שצריך לתת עליו שזה מנוצל לרעה לא נעשה את זה, קוראים לזה סדום.
0: כן, לגמרי. לא, לא רק בגלל שיש פה השפעות שליליות, אתה אה, אה, את יודע, צדדיות, דברים כאלה, אנחנו לא עושים משהו. נגיד, ברור שספורט מוביל באופן נקודתי ליותר פציעות פר דקת מאמץ, מאשר לא לעשות ספורט ולהיות חולה אולי בגיל יותר מוקדם, אבל פר דקת מאמץ, ספורט זה דבר מסוכן. לא נאסור ספורט. אבל בכל אופן, בשיחה הזאת דיברנו על חברת השפע, על זה שצריך להגיד תודה לשפע, על, על זה שהשפע כורך איתו יחד בתוכו באופן מובלע סכנות רבות חברתיות, דיברנו על העכברים ודיברנו על שפנגלר ועל טוינבי ועל תהליכים היסטוריים. ובשיחה הבאה אנחנו ננסה לראות איך אנחנו מתמודדים עם הדברים האלה בצורה קצת יותר ממוקדת, בעצם דרך השלושה צירים שאתה מתאר בספר. אז עד כאן רציתי להודות לך, רבה. רב, תודה. תודה. תודה.